1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 18 de julio de 2019. Esta es la edición 323 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y obviamente para el resto del mundo. Señores, pero tenemos que enfocarnos en lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Es una situación sin precedentes en nuestra historia. Continúan las protestas masivas en contra del gobernador Ricardo Roselló, pidiendo su destitución o su renuncia. Y ayer, señores, la protesta que yo creo que también fue histórica, una protesta con más de 150.000 personas, terminó en caos. Y tenemos que decir que la policía comenzó actuando bien, pero terminó mal. La policía permitió que se saliera de sus manos. Señores, más de 150.000 personas abarrotaron las, ca las calles y toda la isleta del viejo San Juan ayer ante el llamado de artistas como Bad Bunny, Residente Calle 13, Ricky Martin, Tommy Torres y muchos otros que fueron a protestar y para que fuera la gente a protestar pidiendo la renuncia, Ricky renuncia, como dice el hashtag. Yo estuve allí, traté de transmitir, señores, y el sistema prácticamente colapsó. No sé si es que había tanta gente tratando de llamar y escribir a la misma vez o es que a lo mejor había un bloqueo de las compañías celulares, pero lo cierto es que se hizo en muchos momentos imposible utilizar el servicio telefónico de distintas compañías, porque yo tengo distintas compañías. El evento transcurrió, señores, en orden, todo perfectamente bien hasta eso de las 11 de la noche cuando se desató el caos, la policía lanzó gases lacrimógenos y desalojó San Juan, pero intentó hacerlo porque no lo hizo a tiempo. Después autorizó la entrada de sobre 5.000 motociclistas que venían eh, desde los caseríos de toda la zona metropolitana, vamos a hablar de eso yo creo que la policía no actuó a tiempo porque dejó entrar a encapuchados con los que no intervino y diversas bandas de estas turbas entraron a destruir y a prender fuegos con acelerantes eh, a destruir y a pintar graffiti nuevamente especial, pero lo irónico señores esto fue especialmente, pasó en todas partes pero especialmente en edificios y plazas que pertenecen al municipio de San Juan, esto levanta Muchas sospechas y voy a hablar en detalle de esto. Yo sé que hay mucha gente que le va a molestar, pero como siempre digo, en este espacio hablamos con la verdad, hablamos en blanco y negro, tal y como lo vemos, gústele a quien le guste y si no le gusta, pues mire, cambie la emisora. Pero lo cierto es que no podemos mentir, tenemos que decir lo que vimos allí eh, y lo que estamos viendo en Puerto Rico para que usted esté informado. Aquí no, va a, no vamos a venir con, con medias verdades y no vamos a tapar cosas porque la realidad es la realidad. Señores. Como dije, hoy es el sexto día y se anticipan mayores protestas, no solamente en San Juan, sino en diferentes partes de todo el país. Y van a continuar estas protestas. Y mientras tanto, señores, aparece el cuñado, mano derecha, compadre, amigo, eh, íntimo del gobernador, el cabildero y ex representante de Puerto Rico ante la Junta, ex director de campaña del gobernador y funcionario público, entre otras cosas, Elías Sánchez. Eh, luego de que trascendiera el, el esquema que tiene entre eh, o, o que se alega que tiene con el gobierno para adelantar sus agendas económicas y políticas es, y entonces sale a denunciar y amenazar al Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico con que lo va a demandar. Vamos a hablar sobre esto en detalle. El, el Centro de Periodismo lo ubica en el centro de un esquema de corrupción de grandes proporciones. Vamos a hablar en detalle. Las autoridades federales aprietan el paso por las investigaciones que hay pendientes. Fuentes aseguran que avanzan las pesquisas de corrupción en todo el gobierno. Señores, el Senado pone trabas a los fondos de Medicaid. Una iglesia pentecostal vaticinó, eh, ¿verdad?, eh, predijo que iban a haber caos y que iban a haber protestas en Puerto Rico. Vamos a hablar de esto, señores, y vamos a hablar de otros temas importantes, de lo que está aconteciendo, lo que se dijo y lo que no se dijo en el día de ayer y en el día de hoy, y vamos a hablarlo en el programa En Blanco y Negro con Sandra, Y como todos los días les digo, les agradezco su sintonía, y si usted está en distintas partes de Puerto Rico y de la diáspora, nos puede sintonizar a través de ocho poderosas emisoras. Comenzamos con Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, todas esas zonas, Ayuya, si está en la montaña, ya en el centro de Puerto Rico, nos sintoniza a través de Cumbre 1470, también en Cumbre 106.3 FM, que no solamente cubre Orocovis y toda esa zona, sino hasta el norte. Si está en el sureste de Puerto Rico, nos sintoniza a través del 610 AMX61. Esa área incluye Patillas, arroyos Salinas, Yabucoa, Maunabo, que también nos sintoniza a través del 94.3 FM. Si está en la zona este y noreste de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Carolina, por un lado, y por otro lado hasta las Islas Vírgenes eh, Británicas y Norteamericanas, y obviamente Vieques y Culebra, nos sintoniza a través de WMDD el 1480. Si está en la zona oeste, nos puede sintonizar a través de WYAC 930AM, y si está en la zona metropolitana y en gran parte de Puerto Rico, nos va a sintonizar a través de WIAC 740 AM. Como todos los días, le doy las gracias. Me pueden escribir y me han estado escribiendo. Le agradezco los mensajes a través de la página de Facebook Sandra Rodríguez Coto y Twitter SRC. Sandra, pero tengo que comenzar con lo que ocurrió en el día de ayer, señores. Más de 150.000 personas abarrotaron las calles de la Isleta de San Juan ante el llamado de todos los artistas, como mencioné. Vimos a Bad Bunny, vimos a Residente, a Ricky Martin, a Tommy Torres, a P.J. Cinsuela, eh, a Carla Monroy, la esposa de Tommy Torres, eh, a Siete, el cantante Siete. Eh, y tengo que decirles, estaba yo en, en faranduleando allí un poquito porque estuve con un grupo protegida porque como ustedes saben que en estos días a raíz de que nosotros, y lo digo aquí públicamente, lo voy a decir hoy por primera vez, a raíz de que hemos estado eh, reseñando y dimos a, a conocer las primeras páginas del famoso chat del gobernador y sus amigos, los, los miembros del gobierno y de su íntimo grupo cercano, hemos recibido una serie de llamadas y verdad este la situación no está muy bien, así que yo quería ir a la marcha y quería ver qué estaba aconteciendo, pero no iba a ir sola. Tuvimos la gracia de, de contar con un grupo de amistades y que nos protegieron, ¿verdad? En toda esa zona, eh, un grupo grande de personas de, de mi pueblo de aquí de Guaynabo. Y también estábamos eh, acompañadas, que de hecho nos encontramos con la licenciada Mayra López Mulero, amiga de hace mucho tiempo, que ustedes saben que estuve recientemente con ella en un programa a través de la red social de Facebook, eh, Mayra con su escolta pues nos estuvo eh, apoyando y así que le doy las gracias a, a la licenciada y a todo el equipo que estuvo allí porque eh, a pesar de la inmensa multitud de personas que había pues nos sentimos seguras en ese proceso eh, y caminamos libremente de verdad le tengo que decir a pesar de todo yo, yo, yo digo que caminamos libremente porque no pasó nada la realidad es que no pasó nada en todo el, a lo largo del todo el día yo llegué allí como a eso de las dos y media de la tarde tres de la tarde eh, y todo estaba en completa normalidad, pero sí fue bueno tener esa compañía porque nos ayudó a coger poco de aire, porque hubo momentos en que había tantas y tantas personas que, de hecho, cuando llegamos, después de la marcha, que llegamos casi al área de la plaza donde está el tótem, cerca del morro, yo tuve que caminar un poquito a sentarme a coger aire porque hubo tanta y tanta gente. En dos momentos yo me mareé, o sea, de la cantidad de gente que había, era un mar de personas y era increíble. Tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad de conversar con una serie de artistas. Le dije Bad Bunny, que es encantador. Tengo que decírselo a ese nene Benito. es un eh, Con razón la gente es loca con Bad Bunny, porque es que es un es chulo. Es una persona bien, bien nice, bien encantador, eh, bien humilde y más que nada simpático. O sea, es, es tremendo, me encantó. También estuvo eh, Residente, con quien solamente ¿verdad? saludé, pero no, no tuvimos la oportunidad de conversar. Eh, lo mismo con Ricky Martin, me saludó pero estaba rápido en el área de, de una guagua, que señores, tengo que decirles también, todos esos artistas pensaban caminar, íbamos a caminar en todo el grupo, porque yo estaba en el grupo de, de todas esas ¿verdad? Este, personas que estaban en escolta, pero la situación se fue, como había tanta y tanta y tanta gente, porque es que es la realidad eh, San Juan estaba completamente abarrotado, que para ellos se les hizo más fácil montarse en una guagua, resultó ser la, una de las guaguas de equipo de La Gutiérrez, era una van que no estaba preparada para eso, ellos se treparon en el techo, yo no, no pude porque es que de verdad estaba llena, allí se trepó Bad Bunny, Residente, Ricky Martin, Tommy Torres con Carla, el este Jaime Espinal, eh, Jaime Mayor el, el actor y Jaime Espinal el, el deportista y, y entonces pues los demás nos quedamos caminando, a ah, Pedro Julio Serrano, Mayra López Mulero también se trepó allá arriba, la treparon realmente porque la gente nos estaba trepando. Los demás nos quedamos en, en el lado eh, y posteriormente nos, nos subieron a otra guagua, pero tuvimos que caminar señores, tuvimos que caminar y aquello ahí estaba, pero era abarrotado de gente y tuvieron que hacerlo porque es que no iba, bueno con todo y eso la guagua era y no podían llegar, este, se tardaron más de una hora desde el Capitolio hasta la plaza eh, donde está el, la Plaza del Quinto Centenario se tardaron aproximadamente hora y media hora y cuarenta y cinco minutos en un trayecto que uno hace en menos de tres minutos en carro y lo hicieron porque es que la multitud no los dejaba y es una cosa increíble eh, todo muy bien tengo que decirles con toda franqueza amigos que, que como les dije Bad Bunny fue una, una experiencia encantadora pero y, y obviamente Ricky Martin que ustedes saben que soy fanática de toda la vida me encanta eh, René también pero de verdad me llevé una sorpresa grata en, con Tommy Torres. Tommy Torres es una cosa extraordinaria, es un ser humano. es De verdad, es bien sencillo y de verdad que es un muchacho bien, bien, bien chévere. Estuvimos toda la tarde allí conversando, él y Carla. Carla eh, nos sigue a través de las redes sociales y, y se lo agradecí. Y le dije a Tommy Torres que, me, que voy a tener que comprarle los discos ahora porque es que de verdad me cayó tan bien que tengo que hacerlo. Conversé mucho con, con mi amigo PJ Sinsuela que eh, este, ustedes saben, reseñé aquí hace poco una, una canción nueva que él lanzó. Eh, también estaba eh, Fofé, el, el cantante que estuve con él, el compañero Molusco, el, el locutor Molusco, que estuvimos ahí hablando un poquito, Jaime Mayor, mi amor, que lo adoro. Jaime, si estás escuchando, te envío mis saludos como siempre, bien cariñoso, igualito, nunca ha cambiado con, con esta servidora. Estaba esa primerísima eh, cantante y actriz, Carmenidia Velázquez, eh, con quien... Compartí un poquito, ¿verdad? este No mucho como hubiera querido, ¿verdad? Pero ella estaba en otro, en otro vehículo y sin embargo, pues siempre encantador, igual que siempre, no cambia. Y estaba también, vimos al topo que interpretó, eso fue para pelos, señores. Interpretó con una guitarra, varias canciones, incluyendo Verde Luz y el mar de gente cantando la misma canción de noche allí mirando el morro. Eso estaba precioso. Eso era, eso era un regalo, de verdad, que estuvo bien bonito. El ambiente era un ambiente hermoso la gente lo que quería era eh, ¿verdad? mantenerse unidos y protestar con, en el derecho que uno tiene a expresarse para que el gobernador se fuera. Y uno ve, escuchaba las conversaciones de la gente, que la gente está frustrada por lo que ha pasado, se siente indignada por el mensaje y los mensajes del chat, sobre todo el tema de las muertes. Pero todo esto cambió, amigos. Fue como de un día para otro, de un, de, de una de la noche a la mañana con el caos que se desató a las 11 de la noche. Ahí fue que vino el caos grande cuando empezó a entrar el grupo de, eh, de los, ¿verdad? Los, los, los encapuchados y la policía los, los permitió. Pero yo quiero, antes que todo, compartir parte de lo que transcurrió durante las horas del día, porque a pesar del caos, el caos no opaca las cosas buenas y la y los mensajes que se llevaron allí para que la gente lograra esta unidad de pueblo, vamos a escuchar parte de lo que aconteció ayer allí, de las cosas positivas que acontecieron, como dije, en el día de ayer, en esa marcha que, que fue multitudinaria.
2: Porque él no lo insultó solamente a nosotros, también insultó a toda esta gente que está trabajando para él, que está con estos
0: salarios mínimos, que estamos protegiendo, él también lo insultó, lo insultó a todos, a todo rico, nosotros, a nuestro rico, a todo No llevo ni 25, no llevo 20 minutos aquí, y es el momento en que más orgulloso me sentía
1: Señores, estas eran algunas de las declaraciones de Ricky Martin, Le René Pérez y Bad Bunny. Las he cortado porque, como ustedes saben, el lenguaje florido, palabras OS, y a mí pues no me gusta y no las vamos a compartir. Todo Puerto Rico las escuchó. Los que estuvimos allí, tenemos que decir que fue ciertamente impresionante lo que vimos. No podemos negarlo, fue una situación bien, bien eh, compleja. La cantidad de gente que había allí. Y como les dije, el evento transcurrió en orden hasta eso de las 11 de la noche cuando se desató el caos y la policía lanzó gases lacrimógenos, les desalojó eh, San Juan y yo no entiendo porque dijeron que habían dado un orden, un, una orden para desalojar San Juan, pero no entiendo entonces por qué permitieron que tantas turbas entraran a destruir y aprender incendios con acelerantes. Yo no entiendo por qué la policía per, eh, per, permitió ese tipo de cosas. Permitió también la entrada de sobre 5.000 motociclistas. yo no, Bueno, todo lo vimos. Los 5.000 eh, motociclistas que entraron allí, eh, entraban vinieron desde todos los puntos cardinales del, de la zona metropolitana, habían eh, visitado casi todos los, los caseríos de la zona. Y ciertamente, tú sabes, uno dice, bueno, pero... Supuestamente iban a cerrar la, la ciudad de San Juan y de momento permiten entrar a toda esa gente. Eh, vinieron, para que tengan una idea, ellos fueron a, al residencial Cobadonga en Trujillo Alto y la gente empezó a gritarles y se les seguían uniendo. Terminaron por Barrio Obrero, terminaron en Cantera, cruzaron el Puente Dos Hermanos. Cuando estaban en el Puente Dos Hermanos, yo estaba allí. Yo me tardé más de hora y media desde el, el área del tótem hasta prácticamente donde está un poco antes de, de, del parque Luis Muñoz Rivera. Me tardé casi una hora y 45 minutos en esa zona nada más. Suerte que conseguí un muchacho, un grupito de muchachos que me dieron pon porque es que me cansé de caminar eh, y de verdad que, que el tapón era monumental para yo poder coger mi carro y salir hora y pico. Y me tocó después otro tapón desde ahí hasta la salida del puente ¿Por qué estaba pasando esto, señores? Bien sencillo. Porque en esa zona cerraron la salida, pusieron tres eh, patrullas de la policía en, en una de, de las salidas del puente de Dos Hermanos y solamente había un... Yo te diría que menos de un carril para salir. O sea, ellos hicieron un embudo. La policía en eso se colgó. En todo lo demás había trabajado bien durante el día y yo los aplaudí. Eh, todos lo hicieron bien durante el día hasta horas de la noche. Y escuchen parte de lo que yo transmití en un Facebook Live... En, en horas de la noche cuando hubo señal. Hola, buenas noches, estoy en el carro tratando de hacer un live, señores, estoy saliendo, llevo más de una hora y media para salir de San Juan, ahora se tornó violenta la situación, estoy en el puente de los hermanos, llevo más de media hora, hay sobre cuatro mil motoras y la gente está gritando, eh, no tenemos miedo, escuchen ¿cómo, escuchen cómo está esto, a ver si se puede ver algo aquí. Escuchan cómo está, que como está oscuro no se puede ver la multitud. Todo el puente tiene gente hasta el área, a, hasta el área del Hotel Condado Plaza, lleno de capacidad, y la calle de al frente también. Yo creo que hay demasiadas personas para la cantidad de policías disponibles. Oigan, oigan las multitudes. Está bien difícil la situación. Hay un dron volando. De, déjenme decirles. Aquí, oigan eso, aquí se desbordó la juventud, se anticipó que venían sobre 3.000 motoras al lugar, así es que habrá que ver eh, cómo llegó esta situación hasta este nivel. Escuche las la bocinas. Es una enorme cantidad de personas, entonces yo estoy en dirección para salir, miren esto, los carros no se mueven, es una situación sumamente... Yo creo que fuera de control. La gente está totalmente descontrolada. Tengo que decir, voy a, subir la, voy a subirle el cristal para poder hablar. Señores, tengo que decirles que mientras estuve en San Juan, eh, tengo que admitir, había demasiada droga disponible. El olor, el hedor, a marihuana y otros productos fue sencillamente desastroso. Señores, esto es impresionante. A ver si puedo acercar un poco para que vean la cantidad de gente. Porque como el carro no se está moviendo, esto es lo que hay. Aquí, señores, esto está bien, bien impresionante, este, pero me parece a mí que las autoridades no han coordinado esto bien. Tengo que decir que el municipio de San Juan brillaba por su ausencia en todo este proceso. La gente sigue caminando. Señores, me tengo que desconectar porque estoy en un área, pero déjenme poner un poquito para que escuchen un poco más. Mira lo, lo, las pancartas. Esto es un peligro. Me van a dar un boleto si sigo de esta forma. Miren esto. Es impresionante la cantidad de gente que hay ahí. Me despido, señores, por ahora. Eso fue parte de la transmisión que hice ayer en el Facebook Live. Eso era, eso era saliendo, ¿verdad? De la actividad eh, prácticamente de madrugada, como les dije. Si quieren ver ese vídeo pueden conectarse a través de mis páginas en Facebook. F. Eh, Sandra Rodríguez Coto. Yo también lo colgué en Twitter, pero en Twitter a lo mejor se les lo, se les pierde un poco, así que lo consiguen allí en Facebook. Pero te quiero hacer una narrativa, señores, porque a los que no me han estado siguiendo a través de las redes sociales, yo trato de ir, eh, cuando son eventos así, no un minuto a minuto, pero cada rato ir poniendo información de lo que, está, lo que está aconteciendo para que usted tenga idea de qué ocurre. Y como les dije, ayer en la mañana, estos cantantes Bad Bunny Residente y su hermana Ailé, lanzaron una canción, una tiraera afilando los cuchillos, una canción bastante fuerte. A los que les gusta el género del rap, miren, la van a encontrar allí, a mí me gustó, pero bueno, no puedo compartirlas porque es que tiene demasiadas palabras OS, y no podemos compartirlas por aquí. Eh, eso inmediatamente coincidió, yo lo compartí a través de las redes sociales, la gente lo escuchó en, la, en, en las diferentes plataformas, coincide con una serie de mensajes de abogados ofreciendo sus servicios legales a la gente en caso de que tuviesen algún incidente con la policía. Eso me llamó poderosamente la atención. Eh, lo vi mucho a través de los servicios sociales, eh, de las redes sociales, debo decir. Pero durante todo el día, como les mencioné, no tuve conexión eh, telefónica bajo ninguna de las compañías porque o era sobrecargado lo que había allí en el viejo San Juan, o sencillamente pues pusieron un bloqueo, pero no se podían emitir. Eh, era bien difícil. No fue hasta, como les dije, hasta las once y media de la noche que empezamos a ver cómo se desató la violencia. En San Juan hubo violencia frente a la fortaleza. La gente gritaba que quería entrar a la fortaleza. Eran una turba. Eh, unos factores, como les dije, bien fuertes. En el, en el Facebook Live lo menciono, lo reitero aquí con calma. Señores, había droga. Había tanta y tanta droga. Uno caminaba por las calles y era peor que las fiestas de la calle San Sebastián. Los que han ido a la Sanse, como le llaman. Eh, miren, era como, y le digo con toda honestidad, era como tres a cuatro veces más que lo que uno experimenta en la fiesta de la calle San Sebastián. La diferencia es que no veía a los artesanos y no había con donde la gente pudiese tomar agua, ni comprar refresco, ni nada, porque estaba todo prácticamente cerrado. Tenías que bajar casi a, 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 al, al frente a donde están los estacionamientos o al área de los muelles a tratar de conseguir algún negocio y tratar de entrar que te dejaran entrar. Pero la realidad es que, o restaurante, debo decir, pero no habían no habían prácticamente negocios, O sea que eso abona que la gente tuviese ese clima, de, de ese ánimo de coraje. Eh, yo creo que fue muy desorganizado y aquí yo tengo que decir varias cosas. Lo primero. El gobierno debió haber establecido un plan de, ent de entrada, porque se sabe que van a venir tanta gente. Mire, pongan unas vallas, pongan unas entradas como se hace en las fiestas de la calle San Sebastián. Y aquí yo tengo que hacer una, un llamado y una crítica a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. La, la Guardia Municipal vio, eh, ¿verdad? Este, brilló por su ausencia, no estaba. No había nadie de San Juan allí que uno pudiese ver ustedes saben que la alcaldesa se fue de viaje y ella ha dicho que no iba a poner la policía no la, no la iba a exponer, a mí me parece que es una irresponsabilidad conociendo el hecho de que no hay casi policías la, la fuerza que en Puerto Rico ha mermado, así que necesitan el apoyo. Era una situación terrible y como les dije, mucha droga, los muchachos fumando marihuana, los, los, los cigarrillos estos electrónicos en la calle y tú ibas caminando y era esta nube, yo creo que eso fue lo que a mí me, me, me provocó ese mareo tan terrible porque era una cosa, eh, o sea, donde quiera que uno se metía yo decía, pero qué peste es esta? No puedo. Era bien desagradable. Y yo creo que habían otras cosas más porque es que las vi y uno los ve pero había tanta multitud que uno no puede ni caminar, y tú dices, yo creo que esas cosas que uno vio provocó la violencia eh, y uno pues tiene que decir mira yo eso fue yo lo empecé a reportar a las once y media de la noche a eso de las doce de la noche doce y cinco yo pongo ahí, ¿verdad?, me empiezo a cuestionar por qué las autoridades se niegan a identificar quiénes son las turbas porque de buenas a primeras todo el mundo estaba eh, peace and love y de momento empieza a llegar esta gente que son unas turbas unas turbas esa es la palabra Encapuchados, todo con las mismas más o menos ropas parecidas, y a mí me parece que esto levanta muchas sospechas sobre el origen de quiénes son esos muchachos que estaban allí. Y va a decir son los pelus de las de la Yupi, mira, y si son los pelus de las caravanas de ciertos candidatos políticos que los hemos visto que son igual de turbas o peores, ¿por qué la policía no intervino con esas turbas? ¿Por qué no los arresta y no, le, no les quita las capuchas? Señores, esto levanta una sospecha bien seria, porque esa gente, si allí todos los mensajes desde el principio, desde Bad y para abajo, todos los mensajes fue a protestar, en el derecho a protestar, y se dijeron palabras o pero en ningún momento se incitó a la violencia, señores, se lo digo con toda franqueza, y bien a esta gente, cuando la gente está saliendo a romper edificios, a romper adoquines, y la policía los ve, no actúa, Claro, ellos decían que quería meterse a Fortaleza. Hay que proteger la, la, la mansión ejecutiva. Yo soy la primera en reconocerlo. La policía hizo bien y aguantó bastantes insultos y gritos. Pero, ¿por qué no habían unas brigadas de la policía velando en la entrada para que esos, esos encapuchados no entraran? Uno. Segundo, intervenga con esas personas antes de que empiecen a... a yo los vi tirando acelerante y se vieron en las cámaras de televisión también. Así que yo creo que las turbas se pasaron, dañaron todo lo que habían hecho bien los, los artistas, y la policía ahí la fastidió. Usted sabe lo que yo quiero decir, lo hizo muy mal, actuó mal la policía. Hubo un momento a eso de las 12 y 15 de la noche que el, que el, el jefe del negociado de la policía, Escalera, dijo que habían tirado, y lo dijo también Axel Valencia, el portavoz, que habían tirado cuatro bombas Molotov y que habían también tirado fuegos artificiales hacia los policías. Estos son palabras mayores, señores. Aquí tienen que intervenir las autoridades federales y van a, van a activar la Guardia Nacional porque si esto es así, la situación se va a poner bien, bien terrible. Eh, hoy y mañana y en el día de ayer también se planifican unas manifestaciones que se van a estar llevando a cabo en diferentes residenciales públicos en todo Puerto Rico y en San Juan. O sea, se va a repetir este escena, esta escena que vimos ayer en San Juan a las 12 y 37 de la madrugada de hoy ya prácticamente, yo mencioné esto, lo, lo alerté, lo estoy repitiendo ahora, esto se va a repetir por los caseríos, va a aumentar, la policía no va a dar abasto, lo estoy diciendo, no va a dar abasto, la gente está bien molesta con Ricardo Rosselló, y cuando empiecen a llegar esas, esos motociclistas de nuevo, eh, anticipamos caos, señores, lo estoy advirtiendo, la policía tiene que actuar de otra manera. Eh, <tose> yo quiero saber, si es que los jóvenes que entraron en, en motora se creían que esto es una, re, una revuelta, una revolución, y, y sí podría catalogarse como una revuelta, pero no era como la de los 50 cuando los nacionalistas llegaban en carro y empezaban a disparar. Ahora vienen en motora y es cuestión de nada que entren con armas, señores. Perdonen que esté diciendo esto, pero es una situación que se puede salir de control y ahí está la mano de la policía. ¿Por qué no interviene con esas turbas? O, es, o si es que o, 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 sabe, uno, uno tiene que levantar una serie de sospechas sobre esto, usted puede intervenir con esas turbas, tiene que tener refuerzo la policía, el municipio de San Juan debió haber tenido allí una policía eh, sabe, debió haber tenido apoyo tienen que haber más camiones de bomberos en esa zona, no los había unas mangueras, tiene que también haber mejores eh, más acceso a las ambulancias porque lo que llega una ambulancia se muere alguien, si hay un tiroteo Dios no lo quiera, cuando en esos eso, esas turbas, mire son cosas que va a pasar. Va a pasar porque lo están provocando y va a pasar porque esos, esas turbas que entraron allí son gente que no era los que estaban al principio. ¿Cómo los dejaron entrar y por qué? Esa es la pregunta. Yo insisto, no quieren contestar. Eh, me, me llamó la atención con esta cuestión de los motociclistas. Me llamó también la atención que esto provocó coraje en la gente. Cuando el gober... Obviamente, usted ve las fotografías. Allí en San Juan había más de 150 mil personas en la isleta. Eso, eso, el que diga lo contrario, miente. Pero entonces, cuando Rolón y otra gente del gobierno dijo que lo que habían era como mil, allí la gente se molestó. Mire, no provoque. Cállese la boca. Yo sé que este Rolón es un muchacho joven. Todos estos niños in... son niñitos lo que tiene Rocello alrededor. Dígale que se calle la boca que no sea imprudente, porque es una imprudencia decir eso cuando tienes una multitud que se puede molestar y puede provocar ese tipo de, de actitudes. Otra de las cosas que quería mencionar era que, eh, como les mencioné, a la una y media de la mañana, pues yo reiteré que la policía había trabajado bien y, y que lo que deben hacer es que deter, deben detener esa entrada de, de, de encapuchados. Hay algunas personas que dicen que recordemos nuestra historia en las turbas que son puestas en las manifestaciones para hacer el trabajo sucio del gobierno. Yo no estoy diciendo que esto sea el caso, pero los infiltraban así eso pasó en las protestas en la Universidad de Puerto Rico, del MPI, de la FUPI, en los años veladas, cuando yo era niña o cuando no había nacido. Y son casi siempre esas personas, que a veces les llaman los infiltrados, los responsables de las atrocidades. El 99.9% de la gente que participa lo hace en paz, lo hace tranquilo, protesta en paz para que lo escuchen. Pero los que hacen estos daños son infiltrados. yo no, no, hay, no hay A mí de verdad no hay cosa que, me, que, que me, me, me convenza que no lo son. ¿Y por qué no los atacan? ¿Por qué la policía no los arresta? Y no le ponen un teaser con, de la, con, con estas, estas armas que los ponen eléctricas, que los ponen los dejan quietos. ¿Por qué la policía no interviene con eso y los inmoviliza? ¿Por qué no lo hace? Mire, señores, los están lo, no lo hace porque la policía los está protegiendo para que la gente no identifique a estas personas. Así es que yo le digo una cosa a la gente que me está escuchando. El gobernador va a hacer sus expresiones. El gobierno también no se deje llevar por esta situación porque esto de estar tirando bolas, este, eh, balas de goma, en vez de usar un teaser para pararlos, si los está viendo que están destruyendo eh, la, la propiedad pública, entonces la, la policía rápido tira gases lacrimógenos en zonas que son residenciales para que llene las casas de ese, de ese humo, es una falta de respeto también. Así que eh, aquí la policía está actuando, ¿sabes? cuando está durante el día actúa bien y por la noche levanta mucha sospecha de esta situación, Van y atacan y le caen a palos porque los vi con rotenes a los funcionarios que están allí de observadores de la ACLU. O sea, estoy diciendo cosas serias y el pueblo no es tonto. Por eso es que el pueblo está molesto. Mire, policía, utilícelo lo, algún mecanismo para inmovilizar a esa gente y déjelo quieto para, y quítele la capucha para que el país vea quiénes son esos encapuchados. Pero no me venga con que arrestaron a tres encapuchados o dos, como hicieron ayer, en, arrestamos cinco personas. Mire, yo vi más de veinticinco. Y los veía llegar y seguían llegando, entonces agitan a la otra gente porque no los detuvieron. Esas son cosas que yo tengo que, que preguntar. Y al final, a eso de la 1 y 54 de la mañana, yo eh, presenté un vídeo, un, una, unas imágenes de unos policías prendiendo artefactos de fuego. Estas son las cosas que tenemos que eh, nosotros cuestionarnos. Señores, vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a continuar en el análisis de esta situación. <risa> De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, la, siguiendo el tema que dejé antes de irnos a la pausa, la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, American Civil Liberties Union, radicó una moción ante la preocupación de que la unidad especializada del Departamento de Corrección apoye a la policía en violación de los acuerdos estipulados en la reforma de la policía, la reforma federal. Eh, y obviamente la ACLU está vigilando toda esta situación pero esto se está saliendo de control y hay información de que el gobierno quizás tendría que activar la Guardia Nacional, hay que ver. Quiero mencionar también que ayer me llamó la atención poderosamente que diferentes empresas del sector privado se mostraron solidarios con la causa, con la, con la marcha, comenzando. La primera empresa en hacerlo fue Universal, la aseguradora, que cerró operaciones a eso de las 3 de la tarde para que la gente pudiera asistir a la concentración. El Banco Oriental también y otras empresas el Colegio Maristas de Puerto Rico emitió varios comunicados, uno de los exalumnos y otro de la de la actual ¿verdad? de los actuales estudiantes y, y la comunidad eh, rechazando las posturas del gobernador y, y, y criticando lo que a pesar de que estudió en Maristas no representa lo que es el el sentido del Colegio Maristas en Guaynabo. Me parece importante eh, y yo creo que esto fue a raíz de los comentarios de de René Calle 13, cuando habló de que Ricky era de maristas, un blanquito de marista, que también fue un, una cuestión peyorativa, pero lo mencionó. Mientras eso sucede, señores, la marcha de hashtag RickyRenuncia fue reseñada a nivel internacional. Allí yo compartí un ratito, conversé con David Beckner, el reportero de CBS, que después me dio coraje porque los... los guardaespaldas de David Beckham me alaron y yo le dije, pero ven acá, estés inquieto que yo estoy aquí también haciendo trabajo. Y eran unos monstruoses ahí grandísimos de casi seis pies o más. Eh, y, pero por lo menos David actuó, pero la realidad es que andaba con una gente, una escolta un equipo como de 15 personas él allí. Y todo el mundo lo, lo apoyó y conoce muy bien a Puerto Rico, se maneja muy bien aquí. Eh, además de él había muchísima prensa internacional, estaba Latino Rebels, había otros medios internacionales. Y tengo que decirle que medios como la BBC Mundo, BBC Londres, eh, Los Ángeles Times, también han estado cubriendo, por desgracia, el tema este del, del Telegram, del Telegram Gate y de los arrestos en ACES y de la exsecretaria de Educación. Eh, obviamente, también en, en la BBC reseñan que el gobernador es machista y of, homófobo a raíz de los comentarios que salieron en el chat. Es una vergüenza. El New, York, el New York Times publicó, tenía gente aquí, Washington Post, de hecho está haciendo un reportaje investigativo incluso sobre el estatus de Puerto Rico a raíz de esto, Para lo, lo adelanto porque estuve en conversaciones con una de las reporteras que está cubriendo esto, la unidad investigativa de la cadena Telemundo a nivel nacional que no tiene nada que ver con el canal local, también está haciendo una serie de reportajes lo, y, y me lo dijo la, la jefa de esa unidad que es amiga. Eh, los Ángeles Times también estuvo aquí cubriendo esta información, el país, el diario El País de España también abordó la situación, eh, la voz de Asturias como les mencioné, todos esos medios han estado hablando sobre esto eh, y le, los invito a que lean un análisis en la edición de hoy de Noticel son, donde habla sobre cómo es que la mar, si, si la marcha de ayer ¿verdad? con la gente que se vio allí en carne y hueso puede lograr Algún cambio. O es que a los brothers del chat, como ellos lo identifican, o sea, al gobernador y a sus sectores, a sus amigos, lo que les impresiona o les obsesiona más son el chat y los sondeos que podían manipular en las redes sociales. Porque, señores, las consignas Ricky Renuncia y Ricky Vete Ya son tendencias mundiales ambas. Y han tenido reclamos de congresistas, artistas, figuras del deporte, religioso, el sector privado, la banca. O sea, es una multitud ya van 200.000 personas a través de la plataforma Change.org pidiéndole al gobernador más de 200.000 firmas que se vaya. O sea, que estamos hablando, y no solamente estos artistas que estuvieron ayer en la marcha, enita Nazario, Jennifer López, Tommy Torres, como les mencioné, Pedro Capó, eh, eh, José Juan Barea, Piculín Ortiz, que lo vi a lo lejos, no pude casi ni hablar con él, Alex Cora. Carlos Arroyo, o sea, mucha gente que tiene renombre a nivel internacional estaban eh, allí y, y pues, ¿qué está pasando, verdad? Están pasando una serie de cosas que me parece importantes. Mientras tanto, eh, el subsecretario de la Gobernación, Eric Rolón, pues no dijo nada, se quedó callado en el día de ayer, con la boca, le digo, no dijo absolutamente nada, lo que me levanta muchas sospechas sobre el tema este de los, de los, de de las turbas esas que estaban, que todo tiene que indicar si la policía no actúa, señores, tengo que decirlo de frente, si la policía no actúa, es que son infiltrados y, y la policía sabía que estaban ahí para hacer daño, para provocar un caos, para que la gente hable del caos y no hable de que el gobernador se vaya. Ya, lo dije. Lo dije, le guste a quien le guste a quien no también. Es la realidad. La, la policía tiene que actuar con, ese, con esa gente que está destruyendo y miren qué casualidad venían a destruir los tiestos, las, las esculturas frente a la alcaldía de San Juan. ¿Sabes? a mí me levanta unas sospechas bien extrañas y al ver las imágenes de policías prendiendo fuego artefactos que las compartí en mis redes, los invito a que las vean pues ya usted sabe que se tiene que, que levantar varias suspicacias pero señores, ayer también trascendió una noticia que, perdón, hoy trascendió una noticia que me llamó la atención y me coincide con lo que pasó ayer con, la, con los eventos del día de ayer y esto fue un reportaje, lo pueden eh, identificar, me parece que fue en el, en el periódico Metro, si no me equivoco esa es la parte que no... Es un evangelista eh, que hizo una profecía sobre la isla de Puerto Rico. Él, él hizo un... Hay un vídeo que se está convirtiendo en viral donde él dice que va a haber motines, calles quemadas y casas quemadas que van a sacudir al hijo de Rosello El video se titula Profecía de la isla de Puerto Rico y anticipa una debacle del gobierno. Eso se hizo viral, el, el, el vídeo creo que del año 2018. Es una situación de lo más interesante... Eh, yo les los invito a que los vean. El, el video dura cerca de 14 minutos. Yo le voy a poner parte de lo que ellos hablaron, no todo porque es bastante extenso. Me disculpan por la parte de los gritos, pero es que así es que hablan. Y, y si usted no es creyente, pues lo lamento, pero tiene que escuchar este, este video. El video data del 27 de octubre de 2018. Okay? Unas profecías de la isla de Puerto Rico, es lo que dice. Menciona también por nombre y apellido al reverendo Rashki y dice que Rashki se dañó Dice que va a haber una ex explosión en las calles. Dice que muchos pastores van a caer, que va a haber eh, una epidemia de cáncer. Y dice que los evangelistas en Puerto Rico están detrás del dinero, que van a ser perseguidos por el hombre, que muchos van a caer en la cárcel. Y dice una serie de cosas que van a acontecer. Incluso dice que el hijo de Roselló va a caer, que va a haber protestas, que la gente lo va a que va a haber fuego, van a prender fuego en las calles y en residencias en San Juan. Lo dice así mismo, señores. Eh, no, no quise compartir porque es que gritan muchísimo y, y para los que no son creyentes, pues lo, lo ¿verdad? con respeto lo hice, para los que son creyentes también. Pero me pareció bien importante que escucharan eso en un vídeo que se ha tornado viral del año 2018 y coincide con lo que está ocurriendo en Puerto Rico en estos días. Así que yo lo dejo a usted para que usted llegue a su propia conclusión le invito a que lo vea, está, lo voy a colgar en mis páginas sociales y también lo puede ver a través del de periódico Metro. Antes de irnos a la pausa, señores, quiero decirles que el, el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, que uno no sabe si es o no es, o es o no es, pues miren, finalmente a, informó ayer que sus funciones culminaron el, esta semana, el martes. Y dijo que era como parte de su responsabilidad y de su equipo de trabajo, pues y, él hizo un ¿verdad? el proceso de de salir allí. Dice que sus obras, lo más, las iniciativas que más le agradan o le agradaron de su trabajo fueron los, los centros de servicios integrados, el proyecto Dale Tijera, las oficinas de pasaportes, la internacionalización de la educación y la oficina de ayuda al inmigrante. Eso él lo, lo destaca como sus logros eh, y, obviamente, pues él, antes de despedirse, visitó todos los centros de servicios integrados. A él lo va a sustituir de manera interina la licenciada María Marcano, que era la subsecretaria del departamento. Así que, usted sabe, el gobernador había dicho que le, le pidió la renuncia, después trascendió que era hasta el día 30, pero finalmente fue hasta el martes de esta semana. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: En manejo de crisis.
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra, amigos. Desde tempranas horas en la mañana nosotros empezamos a recibir mensajes y llamadas de amistades que tenemos en el pueblo de Manatí y zonas limítrofes diciéndonos que nos estaban. Estaban escuchando muchos helicópteros sobrevolar la zona, no sabían de qué se trataba. Pues miren, temprano también se supo que agentes federales diligenciaron 16 órdenes de arresto por narcotráfico en el residencial Villa Angelina, en Manatí, y algunos de estos incluían agentes de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas ICE. Eh, los arrestos se produjeron en el residencial Villa Evangelina, en Manatí, y otros eh, también se ejecutaron en los pueblos de Río Grande, Manatí y Vega Baja, así como en los estados de Texas y Pensilvania. Se trata de una red que distribuía eh, sustancias controladas y poseía armas ilegales vinculada a una serie de asesinatos y crímenes en San Juan. El gran jurado federal acusó a estos individuos por violaciones relacionadas al trasiego de, de drogas, eh, según el ICE. Eh, y esta, esta entidad él, explicó que desde el año 2017 empezaron las investigaciones. Incluía también en el sistema de corrección, porque había gente desde la cárcel haciendo este tipo de cosas. Vamos a ver más de estos más de estos operativos en los días siguientes. Pero, señores, tengo que traer un tema que es importante eh, y les invito a que lo lean. El, el padrino de boda del gobernador y amigo privado, amigo personal y a quien le dio prácticamente el gobierno que tenía este voz y voto en el chat, tomaba decisiones sobre política pública sin ni siquiera tener contratos con el gobierno, me refiero a Elías Sánchez, eh, reaccionó ayer a una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, dijo que los señalamientos son falsos y difamatorios, y dijo que bajo ningún concepto él intervino en el proceso del de otorgamiento de, de, de dinero y de contratos y de servicios por el programa tu, tu Hogar Renace después del paso del huracán. Y Elías Sánchez dice que si siguen eh, diciendo este tipo de cosas y que nunca ha representado a la empresa Gila ni a Carolina Catering y otras empresas que como él eh, todo lo que publica el Centro de Periodismo Investigativo no es, cor no es correcto si no se corregían él los va a demandar. Eso fue lo que dijo Elías Sánchez, Elías Sánchez está bajo fuego, ayer trascendieron rumores, eh, no fue de esta servidora, pero sí de programas de televisión diciendo que él estaba eh, en la lista para ser arrestado, ¿verdad? Yo no, yo nunca digo que va a haber un arresto sin tener la información fidedigna o, o la información oficial, así que, eh, que, que verifique bien quiénes son. Pero lo que les invito es que miren ¿verdad? la historia del Centro de Periodismo Investigativo, ¿Y cómo es que hace un paralelismo entre lo que, lo que lo que se decía en el chat de las 889 páginas y los contratos que tenía Elías Sánchez y otros funcionarios del gobierno metidos ahí en ese jamón? Así que, porque es que de verdad, uno ve cómo desde la, el saqueo de fondos públicos se da desde la fortaleza. ¿Por qué? Porque los protagonistas son los mismos. Si no le dan contratos a, a sus clientes, crean compañías y mecanismos para que se beneficien de cosas públicas. Y en eso está... Elías Sánchez, que como dije, no solamente es compadre y amigo íntimo, sino que fue el presidente del comité de transición. O sea, sabía lo que estaba en el gobierno, director de campaña y después en la Junta de Control Fiscal. O sea, él sabía toda la información. Eh, y también otros funcionarios del gobierno sobre Elías Sánchez, eh, Edwin Miranda y Carlos Bermúdez. O sea, esta historia es devastadora. Yo les invito a que la lean. Es extensa, es larga pero habla de cómo él llevaba directamente los negocios a, a la legislatura y que era lo que hacía, ¿verdad?, para tratar de empujar a sus clientes. Si no era uno, pues era a través de otros clientes. y Después esto, aparecían estas compañías teniendo contratos con el gobierno. Esto es lo que se alega, entre otras cosas. Se alega también que no, la, no solamente eran contratos, sino que, por ejemplo, eh, Elías Sánchez le consiguió que el gobernador hiciera una orden ejecutiva para elevar a 15 dólares el salario mínimo en la industria de la construcción a favor de unos clientes que él tenía, que eran Laborers International Union of North America, una unión que representa a los empleados de, de la construcción, entre otras cosas. También se habla de los negocios que tiene la eh, la ex la suegra de, de Elías Sánchez, Catierazo, que era la ex esposa del presidente del Senado, Charles Rodríguez, es cabildera, es asesora de Rivera Chatz y, y de Pedro Rosselló y comentarista radial. También habla de su hija y de su esposa, Valerian Rodríguez Herazo, que ustedes saben que está, es abogada y tiene contratos en, en ACES y tenía contratos, en, me parece, que en, en otras agencias de gobierno y tiene una participación en el programa de radio de Dávila Colón. Eh, tiene contratos con el gobierno, así que habla de eso. También habla de la hermana de ella, que tenía contratos en, y, y sobre todo de cómo ella ella y su mamá tenían contratos por casi 400 mil dólares en el, en el Banco de Desarrollo Económico, en la Junta de Telecomunicaciones que ahora es negociado y en otras agencias, incluyendo el Departamento de Estado. Así que me parece interesante, me parece también interesante que lean la parte donde se reseña cómo eh, Edwin Miranda y sus compañías obtuvieron más de 50 millones de dólares en contratos con 22 agencias de gobierno. 50 milloncitos, señores, cuando en este país hay gente pasando hambre y con casas con toldos azules. Por eso es que la gente está molesta, por eso es que se tiran a las calles, por esta razón. Y después veo una figura como Carlos Bermúdez, que ya yo he hecho mis declaraciones y mis, mis opiniones sobre este señor que es maquiavélico. como él, su compañía de, de relaciones públicas, tuvo contratos por casi 600 mil dólares, en distintas agencias de gobierno y cómo mezclaba su negocio personal de los certámenes de belleza y de los artistas como Osuna y de otros para empujarlos eh, y promover ayuda. Él representa a la modelo Miss Universo, Cintia Olavarría, que es primera finalista, ya no fue Miss Universo. Él representa a los traperos Tempo y Osuna, a maripili al, al Molusco, a Josef Fonseca, al negocio de la Reina de Belleza y San Juan Moda, entre otras cosas. El Molusco dijo que Carlos Bermúdez no es su relacionista, pero que sí le ha promovido eventos de sus clientes. Así que es una historia devastadora, hay que verla y usted va a llegar a su propia conclusión. Otra información importante, señores, que trascendió en el día de hoy, el Senado Federal, el Comité de Energía y Comercio de la, de, la, de la Cámara de Representantes, perdón, Federal, aprobó un paquete de financiamiento para el programa de Medicaid en Puerto Rico de 12 mil millones de dólares para cuatro años. Pero están poniéndole unos requerimientos adicionales y mayores controles de calidad y de, y de evitar la corrupción a raíz de todas las noticias que han estado trascendiendo. Esto es bien, bien fuerte para nosotros en Puerto Rico porque vemos este tipo esta tesis de los senadores de los Estados Unidos que dicen, mira, le voy a dar un aumento temporero, pero eh, el, el aumento que había recibido Puerto Rico durante Obama para estos servicios de Medicaid, pero ahora mismo dicen, espérate, la población está bajando y allá en Puerto Rico se roban los chavos, pues vamos a aguantar el dinero. Eso fue una determinación, ¿verdad?, que un, un proyecto que sos, eh, suscribió, uno de los principales senadores republicanos, el influyente Chuck Grace Lee, que lo puso ¿verdad? a ver si iba a ser aprobado, él mismo fue avalado, suscrito por otra gente, eh, que le enviaron una carta al secretario de Salud para que agilice los fondos ¿verdad? y que investigue lo que está pasando en Puerto Rico, el gasto en salud a raíz del descenso poblacional. ¿okay? Entre estas personas firmó Alex Azna, eh, Azar, Mike Ency, John Coring, Pat Toomey, James Langford, Steve Daines y John Toon. Estos son algunas de las personas que, que están pidiéndole a las autoridades federales que investigue lo que está pasando en Puerto Rico precisamente a raíz de los casos de corrupción como el arresto principalmente de Angie Ávila, que era la que estaba prácticamente dirigiendo, era la directora del de ACES, que es la entidad que maneja precisamente estos fondos de Puerto Rico y los fondos de de, de, de salud. También el, ustedes saben que fueron arrestadas Julia Kelleher, el presidente de BDO, Shetter, y el portavoz y consultor del gobierno, Alberto Velázquez Piñola. Así que en medio de todo esto, los senadores y congresistas en los Estados Unidos están bien preocupados y bien cautelosos de soltar dinerito para Puerto Rico. Pero ¿quién se afecta? Señora, ¿usted que tiene la tarjeta? ¿O su hijo, o su esposo, su familiar? Así que si usted me está escuchando, este es el resultado de la corrupción. La corrupción no solamente destruye la fibra del país, sino que destruye también, le niega los servicios a la gente. Es un problema bien serio. Y quiero decirles antes de terminar el programa que si algo ha dicho Puerto Rico a través de la historia, pero en estos días me llena de orgullo y tengo que aplaudir, es el hecho de que los artistas puertorriqueños en todas sus manifestaciones, música, dibujo, pintura, escritura, poesía, eh, lo que sea, artes plásticas están haciendo maravillas. Ya mencioné que Wichy Torres hizo una pintura extraordinaria. Las composiciones de, de, de todos estos artistas del, del trap y del rap, como P.J. Cinzuela, como Residente, como Tommy Torres, como el mismo Pedro Capó y otras. Eh, he visto mucha poesía, he visto muchos artículos, pero me parece importante, estamos viviendo un momento interesante de creación eh, de, ¿verdad? de creación artística de Puerto Rico en todas sus manifestaciones. Una de las cosas que, que quiero reseñar antes de irnos, señores, es un, una especie de mensaje tipo meme que yo vi con la imagen de Cristian Sobrino, el director de AFAF y es ex enlace del gobierno con la Junta de Control Fiscal, donde cita lo que él dice en el chat, que dice, no tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos pregunta que le, le dolió a tanta gente. El compañero Rafael Acevedo, que ustedes saben es poeta y escritor y periodista, ha estado en este programa, publicó unos versos que yo quiero compartir con ustedes aquí y con esto terminar el programa. Y dice Rafael Acevedo, somos los cadáveres para alimentar sus cuervos, también el aire, la tierra y el fuego, que seguirá ardiendo cuando ustedes sean apenas un triste recuerdo. Por cada uno de los cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco, por cada uno de los que se hicieron carne abandonada, estamos los que quedamos, sembrando la conciencia regada que moleste por toda la isla que es tierra abonada. 4.645 árboles darán sombra, cada uno con un nombre, y a ustedes, solo para escupir, alguien quizás los nombre. Señores, no tengo tiempo para más, los dejo, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.